0: A partir deste sábado, 15 de maio, o WhatsApp vai mudar a política de privacidade, passando a autorizar que algumas informações dos usuários sejam compartilhadas com o Facebook, que é o proprietário do aplicativo, para melhorar a experiência comercial e assim poder fazer anúncios mais personalizados. Essa mudança estava prevista para fevereiro, foi adiada por causa da repercussão negativa. É que surgem dúvidas sobre quais dados devem ser compartilhados de modo a não comprometer a segurança do usuário, segurança dos próprios dados. A gente aprofunda mais o assunto e conversa agora com o doutor em Direito e especialista em Ciência de Dados, Rafael Freire, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia,
1: Gerson. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês, bom dia
0: Fernando. Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Rafael. Procede essa preocupação, qual é o risco que, que existe na medida em que usuários do WhatsApp passem a compartilhar dados com o Facebook? É uma brecha para invasão de, de espiões, de roubo de dados? Como é que você avalia isso, Rafael?
1: Na verdade, não existe muita novidade, porque essa, é muito bom que chegou esse momento, porque está tendo muita discussão sobre isso, assim como ocorreu em outros países, mas todos os aplicativos de internet, não só esse como todos os outros, já vêm fazendo isso há muito tempo, sem qualquer adequação ao nosso ordenamento jurídico. Então, é, não, não é a partir de agora que vai começar e é extremamente prejudicial, porque nossos dados estão sendo coletados e trata-se de um direito individual fundamental, não é? constitucional, que é a nossa privacidade. E os perigos em torno disso é justamente porque vai formando um perfil sobre nós. Nós não sabemos qual tipo de dado está sendo colhido, a quem está sendo transmitido e qual a verdadeira utilização desses dados. Então, a gente não tem esse controle como manda a nossa legislação. Então, aí está o perigo e é nisso que está tendo tanto conflito com, com os nossos
0: órgãos responsáveis. É, e na verdade, Rafael, a gente a, a, a gente não, não tem como imaginar que a privacidade não vai ser invadida na medida em que você está nas, nas redes sociais. Não é que as nossas mensagens não serão lidas. Agora, qual o, o, o cuidado, então, num caso como esse, para que a gente se preserve um pouco mais?
1: Perfeito essa pergunta, porque nós chegamos a um momento que é muito difícil a gente preservar nossa privacidade de uma forma ampla e restrita. É quase impossível. Então, é, a gente tem que sempre ter cuidado com os sites e aplicativos que são realmente confiáveis e realmente começar a entender como está funcionando a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que a Autoridade Nacional, a MPB, já começou a abrir alguns canais de comunicação para a gente começar a denunciar aqueles dados que estão sendo coletados que não tem relação com o serviço que está sendo prestado, não tem relação com a finalidade daquele serviço. Como, por exemplo, agora em relação ao WhatsApp, que estão falando em, em sinal do celular, em carga de bateria e muitos outros dados que eles dizem que não lêem nossas mensagens. Né? Realmente, não tem uma pessoa lendo. Mas a inteligência artificial, ela vai coletando ali as palavras-chave, coletando informações que julga é, importantes, e isso são, são dados pessoais. E ali vai formando aquele perfil e distribuindo entre os parceiros, formando comercial e comerciais que nos importunam no dia a dia, toda essa importunação digital que a gente sofre. Então, a gente, tem que, é, a gente precisa viver nesse mundo digital, a gente não tem como fugir dele. Entretanto, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Desde aquele simples CDF de uma farmácia, que é desnecessário, aos serviços digitais, né, na grande
2: rede. Rafael, a gente tem uma demanda muito grande por informação e as Big Techs têm, de alguma forma, também sequestrado essas informações, muitas vezes sem a devida transparência sobre o uso. Você acredita que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, de alguma forma, coíbe esse tipo de compartilhamento de informações dos usuários com as Big Techs ou a gente ainda precisa evoluir nesse sentido?
1: Esse é o grande ponto, é o ponto-chave. A LGPD ela entrou em vigor parcialmente. As sanções, as condições dela ainda não estão em vigor. Então, nós estamos um período de evacuação, podemos dizer assim. Então, qualquer pessoa física ou jurídica, desde as Bigs, né? A, a, aos pequenos, que, que, que coletem dados pessoais, precisam se adequar à legislação. Então, é, a esperança é que ela se torne sim, efetiva e que ela venha trazer um alento para essa situação, porque ela deixa bem claro alguns pontos específicos em relação à proteção de dados. O primeiro deles é o consentimento. Que nós, os, é, titular titulares de dados, precisamos consentir com aquela coleta. Nesse consentimento, tem que ter uma política de privacidade, aí entra toda a polêmica com o WhatsApp, tem que ter uma política de privacidade muito transparente, de ser realmente quais os dados que serão coletados, como eles serão usados, quando serão descartados, tem que permitir que a gente retire esse consentimento a qualquer momento, o WhatsApp tem um consentimento compulsório, ou consciente, ou não tem acesso ao aplicativo. Então, é, totalmente de encontro aos da nossa lei geral de proteção de dados. Ela ainda não está totalmente efetiva, como eu falei, mas a nossa esperança é que realmente com as punições que vão entrar em vigor, com as multas que a gente comece a adequar nesse sentido.
2: Você acredita que essas políticas internas das big techs que não vêm ao conhecimento público, elas são até criminosas, já que elas usam as informações sem o devido consentimento, apesar, mesmo que elas não estejam tipificadas como crime, mas no ponto de vista mais filosófico da palavra? Sim, com
1: certeza, com certeza. É como eu falei, isso é um direito fundamental, individual, né? nossa privacidade, são nossos próprios dados. Imagine esses dados nas mãos erradas, né? A gente está percebendo aí, a partir das notícias, que essa questão de dados e informação direcionada pelo indivíduo tem mudado até é, política, né? Até os rumas políticas de alguns países. Então, é, imagine, por exemplo, as questões genéticas que envolve a saúde, a sua relação com o seu plano de saúde, a sua relação com... É a previdência com seguradoras a sua relação com o seu empregador que pode não querer contratar aquela pessoa né, que tem profissões a, a, a adoecer então é, as repercussões de tudo isso, ela pode ir além de uma, de uma simples importunação digital com propaganda a coisa pode ir crescendo e se tornar desmentida né? então por isso o alerta, por isso o perigo é, é imoral é imoral, é ilegal e a gente precisa realmente dar um basta, porque o Brasil ainda é, está engatinhando
0: nesse sentido. A gente está conversando aqui com Rafael Freire, que é doutor em Direito, também especialista em Ciência de Dados. Rafael, se considera a relação do usuário com o WhatsApp, a gente pode considerar uma relação de consumo? Isso porque muita gente utiliza o WhatsApp para fins comerciais e... Estou fazendo essa pergunta porque na medida em que a gente compartilha dados do WhatsApp com o Facebook, você acha que isso pode gerar problemas também no âmbito do Código de Defesa do Consumidor?
1: Sim, com certeza. Já tem alguns julgados recentes, não em nível de, é, de tribunais superiores não, mas em, em juízes de primeiro grau, que já consideram a relação de consumo, independente desses julgados que veio só a confirmar, é sim uma relação de consumo, é um serviço que está sendo oferecido e que, por sinal, a gente pode enquadrar como um serviço de utilidade pública, né? dada a proporção é, de quase 100 milhões aí de usuários no Brasil. Então, sim, a gente pode enquadrar como um serviço. E nesse ponto de defesa do consumidor, é que essa promessa do aplicativo de bloquear aquelas pessoas que não aceitarem compulsoriamente as novas regras, é que fere mais uma lei. A estava falando da nova lei de proteção de dados, mas o Código Consumidor também será ferido, porque ele não pode negar serviço a um usuário, ainda mais quando esse serviço está com a política que vai de contra as regras do país.
0: Eu não sei se já está claro nesse novo regramento aí do WhatsApp, e por isso mesmo eu te pergunto, mas, por exemplo, o usuário ele pode escolher não compartilhar dados com o Facebook?
1: Não. A, até o momento... Já o PROCUM, o NPS, o CAD já pediu um novo adiamento para que a nova política seja remodelada, para que tenha uma adequação. A gente não sabe o que vai vir aí é, posteriormente, mas até o momento, o consentimento é compulsório, obrigatório. Ou você aceita, ou seu serviço será limitado por um período e cancelado depois do de um período.
2: Os usuários que tem uma demanda por utilizar esses serviços e que não concordem com os termos de uso dele. Quem teve paciência para ler aqueles termos de uso, já que são raras as pessoas que param para analisar, eles podem eventualmente processar as empresas por discordarem de algum tipo dos... alguns termos do termo de consentimento de uso? Esse, esse tipo de
1: processo... É um processo um pouco complicado, porque ele pode não gerar algo além da adequação. Por exemplo, uma lesão a seu direito moral ou material pode não existir aí nesse momento. Mas eu, eu acho que deveria ter um, a, ações não individual, mas sim coletivo, né? principalmente por parte do Ministério Público, no sentido de exigir judicialmente essa adequação caso as recomendações não sejam seguidas.
2: E os Ministérios Públicos do Brasil têm acompanhado esse processo? Você tem informações sobre demandas judicializadas por integrantes do Ministério Público do Brasil como um todo para que haja a garantia de direitos para os usuários?
1: É No momento que existe, são recomendações. O Ministério Público está participando, desse... o Ministério Público Federal, o MPF, participou dessa discussão. Inclusive, as recomendações que foram feitas está lá com o Ministério Público Federal também eh, assinando essas recomendações. Então, se a coisa não evoluir de forma a respeitar a privacidade do cidadão, eu creio que eles vão eh, sair da simples recomendação e vão partir, sim, para a questão judicial.
2: O Brasil está no processo de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, uma discussão sobre a composição de, do Conselho que vai gerir essa, essa parte do, da autoridade da proteção de dados aqui no Brasil. Qual a situação atual da LGPD e quais são os próximos passos para que os nossos ouvintes entendam o que é efetivamente essa lei em processo de implantação? É, a sua informação foi bem feita.
1: Ainda está no processo de composições, né? que são são vários tipos de setores diferentes e, enquanto esse processo não se finalizar, a gente não tem como aplicar as permissões, que é a parte mais importante, que é a parte realmente pedagógica, né? Só sente quando realmente é punido. Infelizmente, é a situação que funciona no Brasil. Mas, para que o nosso ouvinte ele tenha uma ideia do que seria essa Lei Geral de proteção de Dados, ele veio a confirmar, a ratificar no Brasil... Um direito que já é consolidado aí no resto do mundo, que é o direito à autodeterminação informativa, que é o direito de você, detentor é, né, titular do dado, você controlar os seus próprios dados. Então, o dado é seu, você tem o direito de saber o que está acontecendo com ele. Quem vai coletá-lo, é, quem vai coletá-lo tem que informar exatamente a finalidade do uso, como será usado, todo ali o tratamento desse dado, até o seu descarte. Até a exclusão do cidade. E ele jamais poderá ser utilizado em finalidade diferente daquela para a qual você consentiu. Se aquela pessoa que trata seus dados quiser utilizar para outra finalidade, vai ter que pedir um novo consentimento. Então, praticamente, essa lei ela vem para trazer essa, esse direito ao controle dos nossos dados.
0: A gente já vem vivendo essa realidade, Rafael, há um certo tempo, não é? Eu falo essa realidade virtual a gente inserido nessas redes sociais, mas se a gente avaliar a evolução a evolução do homem, isso ocorre relativamente há pouco tempo, não é verdade? Ou seja, muita gente, inclusive pessoas mais, que, que, mais avançadas aí na idade, é, certamente tem aquela ainda referência do mundo analógico para esse mundo digital, que é uma mudança radical. O que, que você acha que a, a sociedade ainda precisa aprender Nessa relação com as redes sociais, nessa relação com a o compartilhamento de dados, o que, que você acha?
1: É, eu, eu me preocupo muito com a questão da segurança. né? O, os, a forma de crime tem mudado bastante. né? Tem mudado muito a forma de crime. Então, é, isso não digo apenas para aqueles que estão na transição do analógico para o digital, não. É, inclusive pessoas muito bem informados, eu vejo caindo em golpes relativamente simples, relativamente simples. Como o próprio golpe da clonagem do WhatsApp, né? Que é um golpe simples que eles é, vão requerer ali o código através de uma historinha que eles contam aí para você, uma historinha bonita, né? Então, é, eu acho que esse cuidado com o uso, ele passa muito pela questão de segurança. É você não clicar em tudo, você realmente só clicar naquilo que você confia, que você verificou realmente é real, não é qualquer e-mail que você pode ir abrindo ou, ou pedindo ali informações não é toda informação que você pode ir passando na internet sempre que desconfiar de algo vá em outros buscadores e confirma se aquilo ali é verdade ou não mais ou menos aquele processo que a gente faz com as fake news quando né? a gente desconfia de informação a gente vai lá verificar se ela é verdadeira mesmo ou ela é falsa então, são esses cuidados básicos no dia a dia porque é inevitável, né? quase tudo com a pandemia se agravou mais ainda é, não sei nem se é um agravamento né? se é ruim ou se é bom, não vou entrar nesse mérito mas a gente está cada vez mais remoto cada vez mais digital, cada vez mais nesse mundo e não tem volta não tem volta, é só evolução daqui pra frente então é tomar cuidado simples realmente de como você faz no dia a dia né? com as pessoas que você lidar que você não vai se abrindo para qualquer um quando você encontra a mesma coisa no mundo digital não é qualquer site, qualquer link, qualquer arquivo você já pode ir ali e, sem qualquer verificação, já ir clicando, porque os riders criminosos estão aí para roubar seus dados e
0: te causar prejuízos. É, perfeito isso aí que você está falando, porque, claro, cabe a cada um de nós ter esse cuidado, não é? reforçar nossa segurança, agora também poder contar com mecanismos legais, digamos assim, que, que possam assegurar a privacidade dos nossos dados. Tem essa lei geral de proteção dos dados, mas que ainda precisa ser aperfeiçoada. Você acha que a gente precisa de normas mais mais ágeis, mais eficazes também, para proteger os nossos dados? É,
1: infelizmente, a gente está sempre atrás. Né? As coisas vão acontecendo e depois a gente vai trazer a solução. Dificilmente a gente consegue se antecipar as situações. Estou falando em termos de legislação. né Então, é, a gente precisa ser mais ágil, da implantação da legislação que a gente faz, porque, se não, no dia que ela começar a ser efetivada, ela já se torna obsoleta, Da mais quando a gente fala aí do mundo digital, né, é diferente, por exemplo, de um código penal, que a gente sabe se ele for aplicado, ele está bem representado, né, então, é o desejo que fica, principalmente com essa Lei Geral de proteção de Dados que tenha um cuidado maior do nosso poder público na sua efetivação, porque a gente está vendo aí um pouco de deslizinha, né? Sempre se alongando, sempre se arrastando. A gente sabe que muitos PDC econômicos por trás disso, que realmente vai trazer é, investimentos, né? As empresas precisam investir isso, envolve muito dinheiro, é, falando como um todo. Então, sim, eu concordo com você. O nosso poder público ele precisa realmente ser mais enérgico no sentido da efetivação
0: que é, e como você falou, é uma realidade que não tem volta, não é? Uma situação que não tem volta, a gente vai estar tá lidando com esse mundo virtual daqui para frente inevitavelmente e que a, a gente aprenda a lidar com ele, tá certo? Rafael Freire, doutor em direito, especialista em ciência de, de dados. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, Rafael. Eu que
1: agradeço. Bom dia a todos.